1: Junto a Beto Gutiérrez, su servidor El día de hoy Nos toca recapitular Toda la acción Toda la acción de la semana 6 de la NFL Ya solo 12 partidos La mitad de los partidos que llevamos O el doble de los partidos que llevamos ¿Un tercio de temporada? sé sí, más o menos <ríe> ¡Wow! Qué locura, cómo va el tiempo Cómo se va rápido el tiempo Pero bueno Empecemos con las acciones del emparrillado Que se disputó O este duelo fue disputado como, como dicen por ahí Brincando el charco Este juego se celebró En el estadio del Tottenham En Londres Los jugadores de Jacksonville Que son prácticamente locales en Londres La verdad, mucha afición de, de Jacksonville En, en, en en ese estadio, pues juegan cada año prácticamente. Entonces, sí, sí, se han, eh, sí han tenido varios adeptos. También cabe mencionar que juegan a las 12 de la mañana normalmente, 12, mediodía, perdón. Entonces, yo creo que todavía los, eh, sí, todavía los londinenses alcanzan a ver a los Jaguars por, por esa conveniencia de horario, a pesar de que no ganan nada. Pero en esta ocasión. Ganaron el encuentro Se llevaron el partido 23 a 20 Y vamos a decir que fue un partido competitivo Yo puse a los delfines de Miami Pero Fue una derrota honrada Dolorosa Pero honrada No hay ninguna vergüenza de haber perdido con los jaguares de Jacksonville A pesar de que habían roto una racha de 20 partidos consecutivos sin ganar no, qué poca <risas> Tristemente los jaguares de Jacksonville O sea, tristemente para los aficionados de los delfines Que estaban muy ilusionados y e ilusionados esta, esta, esta temporada después de la sorpresa que dieron a, a la campaña anterior Pero creo que dieron un paso en retroceso La única buena noticia es para los aficionados de los delfines Es que está Tua Tago bailo, de regreso Levantando muchos signos de interrogación y de exclamación, pero fue un buen partido. De tuve a Tagovailoa. 329 yardas, 2 anotaciones, una intercepción. 33 de 47, nada mal, pero no tuvo ataque terrestre. Ese fue el problema de los delfines de Miami. Ni Malcolm Brown, ni Salvo Nahamed y Miles Gaskins no pudieron... No pudieron establecer el ataque terrestre, pero del lado ofensivo, Miles Gesiski tuvo un día maravilloso, 8 recepciones, 115 yardas. Jalen Waddle, 10 recepciones, 70 yardas, 2 anotaciones para este novato que está siendo el centro de la ofensiva del equipo de la Florida. Ambos equipos son de la Florida, por cierto. <ríe> y qué decir de Trevor Lawrence, la verdad, dio el mejor partido como profesional hasta el momento. 25 completos en 41 intentos, 319 yardas, una anotación, 0 intercepciones. Muy buen partido de Trevor Lawrence, muy sobrio, hizo lo que tenía que hacer. Y James Robinson, 17 carreras, 73 yardas, una anotación. Marvin Jones, 7 recepciones, 100 yardas, una anotación. Tuvieron un buen partido todos. Los dos equipos, la verdad, jugaron decente para lo que habían mostrado en, en semanas anteriores. Eh, uf, el pateador Los jugadores hasta esta semana no habían convertido en un gol de campo Y justamente convirtieron en un gol de campo para empatar el, el juego Por cierto, la patada es una locura sí, Un chanfrazo, vamos a dejarle que es un chanfrazo Un efecto devastador Para que se metiera el balón <ríe> Creo que a todos los aficionados eh, se quedaron sorprendidos de haber visto una patada Es que en verdad es una auténtica patada de soccer Con todo el efecto Y en verdad fue impresionante cómo empataron los jaguares Los delfines se la jugaron en cuarta Y dejaron el partido para que los jaguares de Jacksonville Tuvieran un gol de campo Todavía Miami pudo responder pero Fue demasiado tarde Los jaguares ganan después de 20 partidos Y yo creo que los delfines de Miami uf, Pues tienen que despertar Voy a aprovechar este momento para hacer un pequeño eh, playoff picture. O sea, y la verdad, sé que es muy temprano. Como dije, falta mucho, falta mucho, mucho, mucho. Pero vamos a decir que hay muchos equipos que están ahí en la carrera. Hay muchos equipos que nada más han ganado, que han ganado, nada más han perdido un partido. Pero al mismo tiempo hay... Equipos que, que tienen récord perdedor, y ahorita, y ahorita, <ríe> y ahorita todavía tienen aspiraciones de estar en el playoff Muy bien. Vámonos con el con la, con la AFC. Los, los Ravens están en el primer lugar. 5-1. Eh, los, los Chargers, los titanes, son campeones divisionales. También los Bills, campeones divisionales. Ahorita están liderando la división. Y si la temporada acabaría ahorita, si acabara hoy, hoy. Hoy en la fecha 6, no o sea lejísimos de acabar. Los Cincinnati estarían de comodines, los Raiders también están de comodines y los acereros de Pittsburgh también están en la como comodín, obviamente es muy temprano, pero bueno. O sea, ¿y quién está en la pelea? Están los Broncos, los Jefes y los Browns con 3 y 3 Los Patriotas con 2-4 Igual están ahí, los Colts 2-4 Y están los Jets Tienen mejor chance que los Delfines de Miami Ay. Insisto, es muy temprano Pero solo quería hacer este ejercicio En la conferencia nacional eh, Los comodines tenemos a los Rams Impresionante que los Rams sean comodines Los Santos está bien Tienen récord ganador 3-2 Y los Vikingos con 3 y 3 ya desbanquearon a las Panteras. <ríe> Justamente las Panteras hubieran sido el Comodín. Pero ya están abajo. Y los Osos de Chicago. Insisto, muy temprano. Pero se me hace muy interesante ver cuántos equipos en 500. Ahorita están en la pelea. O ahorita se acabará la temporada hoy. Te estaría en el pre-off. Falta mucho por jugar. Pero se me hizo muy curioso. Pero bueno, después de esta... No decir chascarrillo pero... Como ocurrencia Porque es una ocurrencia Ni más ni menos Porque ni siquiera Nada está definido Todo está en el aire Pero se me hizo muy curioso Saber Las posibilidades O sea Los acereros con 3 y 3 Están en el playoff off Y Cleveland no Que está igual Ay, Y ambos 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 en, en, en lo último De su división Todo está En el aire Nada está perdido La verdad es que Nada está perdido Muy bien bueno, bueno, los jaguares sí sabemos que no, no van a entrar al periodo, Pero bueno, muy bien, muy bien. Los delfines tienen chance todavía. <ríe> Eso es a lo que quiero llegar. Las Panteras de Carolina perdieron 28-34 contra los vikingos de Minnesota. Y los vikingos tienen dos victorias consecutivas. Las Panteras tienen tres derro derrotas consecutivas. Y este eh, partido se fue a tiempo extra. Gracias a que los vikingos casi, casi, casi vuelven a perder una ventaja cómoda. En los últimos minutos. Empecemos con los números de los ganadores. Kirk Cousins. 33 completos. 48 intentos. 373 yardas. 3 anotaciones. Muy buen juego. Muy buen juego de, de Kirk Cousins. En Dalvin Cook. Ya después descansado y recuperado de la lesión. 29 carreos. Wow, que 29 carreos. 140 yardas. Una anotación. Y de los receptores. Adam Tilling, eh, 126 yardas. 11 recepciones. Una anotación. Justin Jefferson, 8 recepciones, 80 yardas sin anotación. Pero la verdad es que eh, Kirk Cousins movió muy bien el balón. Y la verdad es que fue un buen partido ofensivo por parte de los vikingos de Minnesota. Las Panteras en otro lado. Las Panteras se han caído. Pero terriblemente. Y no es culpa o no es tanto culpa de Sam Darnold. Porque Sam Darnold tuvo... Números decentes una vez más 17 completos, 41 yardas no, la, no el mejor porcentaje, la verdad 207 yardas Cuando lanzas tanto Y tienes nada más 200 yardas Y apenas si tuvo 200 yardas Es que la verdad Son pases cortitos Pases de 5, 3 yarditas Entonces la verdad Creo que eso ha sido el problema De, de Sandar. Arnold. no ha arriesgado el balón O no ha querido arriesgar el balón tanto no teniendo a Christian McCaffrey Porque los, las Panteras no han ganado Sin Christian McCaffrey Y Christian McCaffrey de, de, Desde el 2009 2009 2020, 2021 Llevamos 6 partidos de 2021 Eran 16 partidos 32 y 6, 38 De 38 Partidos posibles Nada más ha estado En 6 de ellos Uf, muy dependiente de este equipo de Chris de McCaffrey la verdad es que es un lujo tenerlo lástima que no se pueda mantener sano pero en verdad las Panteras tienen que ganar más por sus propios méritos es un deporte de equipo sí es cierto, tener Chris de McCaffrey te hace un gran paro pero no dependes de un solo jugador hay otros 52 jugadores en el roster entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? Pues, están... Pues, yo creo que le están jugando sin confianza. Sam Darnold le tienes que dar confianza porque si no, se, se devuelve otra vez a Sam Darnold de los Jets. Y los últimos tres juegos ha regresado a esa forma. Chauvin Hauber tuvo un partido decente. 16 acarreos, 61 yardas en una anotación. No se le puede pedir más porque se cayeron en cayeron un, un, en un hoyo que tuvieron que, que recuperarse o que tuvieron que excavar para salir de ese hoyo. Y pues sí, eh, los receptores no tuvieron números impresionantes, DJ Moore tuvo 5 recepciones para 73 yardas, entonces sí, la verdad es que no fue un partido ofensivamente de, de la pan, las Panteras de Carolina. Y pues la defensiva descansada, pues eh, más bien cansada, le permitió mucho a la ofensiva de los vikingos de Minnesota Pero vámonos más tendidos, vámonos más tendidos porque llegamos al duelo. Eh, aquí yo pensé que iba a ser el duelo de la semana, pero resultó ser eh, una, una decepción. O sea, no hay, no hay de dónde ocultarlo, no hay cómo llamarlo de otra forma. Eh, los Baltimore Ravens se impusieron 5 a 1 Con un marcador Ah no, la, Los Ravens con, llegaron a un récord de 5 a 1 impu, Imponiéndose un, con un marcador de 34 a 6 A los cargadores de Los Ángeles Este ha sido el peor partido para los cargadores No hay, de, no hay ninguna manera de describirlo Este ha sido su peor partido A pesar de que vinieron de dos, dos victorias consecutivas Contra rivales muy buenos más bien fueron tres. Contra los jefes de Kansas City. Eh, los Raiders. Y se me olvidó a quien enfrentaron la semana pasada. Déjenme acuerdo, déjenme acuerdo. Ah, a los cafés de Cleveland. Tres victorias impresionantes. Y les dieron una bofetada en su cara. Se las dieron re bonita. Les dieron una buena abofetada en la cara. Esas, de, esas que suenan y te arden al siguiente día. Así recibieron las los cargadores de Los Ángeles. A los Ravens. O fueron a visitar a los Ravens. Y fueron abopeteados en su cara. No es una derrota. Es que uno esperaba un partido cerrado. Un cuarto cuarto impresionante. Pero a veces. A veces pasa esto. Dieron todo lo que tenían que dar. La semana anterior. Y el siguiente partido. Pues. lo hicieron desinfrados. Insisto, ese cuarto cuarto contra los Cleveland, eh, contra los cafés de Cleveland, en el Sofá Stadium, en la en ganando ese partido o anotando en ese, en ese encuentro más de 40 puntos por ambas escuadras, fue algo impresionante. Y uh, fue un juego muy físico y creo que se desgastaron, dieron el 100% de ellos. Y eh, un equipo que visita la costa este nunca. Tiende a ser muy complicado para el visitante, y así fue el caso. Eh, los cargadores no pudieron responder, no pudieron levantarse. Pero bueno, vamos a hablar de los números de Lamar Jackson: 19 completos, 27 intentos, 167 yardas, una anotación, dos intercepciones. No se ven los mejores números, déjenme decirles, pero la verdad es que lo mejor que hizo fue en el ataque terrestre. 8 a carreo, 51 yardas. Sin anotación, pero aún así, decentes números. Corriendo el balón, Levion Bell se, se estrenó como corredor de esta escuadra. O sea, corredores veteranos eh, en la escuadra de los Ravens. Devonta Freeman, en su momento fue pro bowler. La Murray, pieza clave y fundamental en, eh, cuando los Raiders llegaron al, al playoff. Y también tuvo años importantes con los Santos de Nueva Orleans y ahora con con los Ravens está teniendo un tercer aire y están teniendo la, la oportunidad y a Bell pues que muchos pensaban que, que ya no iba a estar jugando en la liga o que ya se había cerrado la puerta él solito por después de unas declaraciones polémicas eh, contra Andy Reid y justamente Joe Howard es discípulo de Andy Reid entonces me llama la atención <ríe> pero creo que pues más que nada la desesperación para tener corredores recordemos que todos sus corredores al inicio de la temporada se lesionaron y lo que está haciendo Lamar Jackson lo pone en una posición muy favorable para ganar el MVP. Menciono una vez más, sigue siendo muy temprano. Pero lo que está haciendo Lamar Jackson, ganando de forma convincente y además ganando en contra de, de uno de los nombres que estaban ahí en la discusión de, del MVP como es Justin Herbert. Pues la verdad es algo mmm, impresionante. Impresionante lo de los Ravens. Y pues veamos rápido los números de Justin Herbert, 22 completos, 39 intentos, 195 yardas, una anotación, una intercepción. Wow, lo que hicieron en el ataque terrestre, lo que limitó la ofensiva del, de los Ravens, es impresionante. Austin Eckler, 6 acarreos, 7 yardas. Y venía de correr para más de 150 yardas la semana anterior contra los cafés de Criveland. Los tuvieron medidos. hicieron, eh, Los hicieron suyos. Los aniquilaron. Y los Ravens ganaron de local. De forma impresionante. Dando un golpe en la mesa. Y declarando. Que son que son de a de veras. Cuidado y aguas con los Ravens. Porque insisto. Los Ravens podrían estar fácilmente 6-0. Pero tuvieron un par de errores costosos. Contra. Contra los Raiders de Oakland. De Las Vegas perdón. <risa> y. Desaprovecharon la oportunidad, pero desde ahí no han vuelto a perder. Y no sé si vayan a volver a perder en un buen tiempo. La próxima semana visitan a los bengalíes en Cincinnati. Que no son, rivals, no son un rival fácil, ni sencillo, ni a modo, ni mucho menos. Pero de que tienen buenas posibilidades y van, llegar, y van a llegar como favoritos. Eso sin duda. No vamos a hablar del siguiente partido. Los gigantes ganaron, o perdieron más bien... <risa> Ay, no, los gigantes son un desastre. Eh, perdieron 11-38. Y ya iban perdiendo por más de tres posesiones. En la segunda mitad. Al inicio de la segunda mitad ya iban perdiendo por un vendaval de puntos. Jugó, jugó, jugó Daniel Jones. Se re recuperaron un, un, un receptor. Pero pues se lesionó el, el novato... Y pues sí, los Rams dominaron como se esperaba de principio a fin. La gente de Nueva York abuchó, muchos se fueron, muchos abandonaron el barco a partir del tercer cuarto. <risa> Ni hablar... Um, obviamente nunca deseas que, que nadie pre, eh, pierda su empleo. Pero en estos casos deben de despedir a mucha gente los gigantes de Nueva York. No pueden, des no pueden despedir al dueño. Eso sí, no pueden hacerlo. Pero desde el 2005 los gigantes de Nueva York no han hecho nada. Sí, llegaron a un preyoff, pero básicamente era el mismo equipo que había armado Tom Coughlin. Eh, y ya desde ahí los gigantes de Nueva York han, han sido... Eh. Unas me reír. No hay forma de decirlo, no hay forma de ocultarlo. Los gigantes tienen el peor récord desde ese entonces en la, en la NFL. Y si no tienen el peor récord, yo sé que no pasan del puesto 28. Entonces sí, los gigantes de Nueva York tienen que despedir a su gerente general, al entrenador George, y considerar muy seriamente si Daniel Jones es el futuro y como, como yo, lo he, ya, yo ya lo he dicho no se sorprendan aficionados de los gigantes de Nueva York así de barato es el dueño así de barato es el dueño no se sorprendan que Jason Garrett en algún momento sea el entrenador de los gigantes <risa> no, si despiden al gerente general deben despedir al gerente general eso sí, no me queda duda deben despedir al gerente general Deben iniciar desde cero, yo creo que van a construir eh, a partir de Shaquon Barkley, yo creo que van a considerar sus, sus opciones en el mercado para, y en el draft para escoger un quarterback más competente Y en verdad que Daniel Jones puede ser un buen suplente en esta, en esta liga, no sé si titular pero de que es un buen suplente, la verdad yo creo que sí o no sé, igual un equipo le va a dar una oportunidad como lo están haciendo las Panteras de Carolina a Sam Darnold y dependiendo de sus resultados, yo creo que igual y sí, podría armarla en la NFL pero los gigantes de Nueva York en verdad, no deben de perder más el tiempo y deben despedir al gerente general, al entrenador en jefe, que insisto, nada más está ahí porque jugó, o estuvo con los Patriotas en la Inglaterra y por su color de piel ni más ni menos muy bien, vamos a los Colts contra los Tejanos de Houston, 31-3 a favor de los Colts. Y ni voy a decir nada, los, sabemos quiénes son los Tejanos, los Colts la verdad tuvieron que despertar, no había de otra después de perder como lo perdieron la semana pasada. Ahora sí que tenían que aprovechar lo que son los, eh, los Titanes de Tennessee y los Colts de Indianapolis, tienen que aprovechar, aprovechar siempre sus duelos divisionales. Porque eso los va a mantener vivos en la pelea por la postemporada. Entonces, los Colts hicieron un buen partido, ganaron, aplastaron, dominaron. Y pues sabemos que los texanos no van a pelear mucho. Y bueno, ni qué decir, David Mills se vio muy bien la semana anterior, esta semana no se vio tan bien. Sigamos con el siguiente partido: Washington perdió a domicilio, 13 a 31. Y como lo vi venir, como se esperaba más bien. Eh, no fue un buen homenaje a Sean Taylor. Um, los jefes... O sea, también la directiva no hizo su trabajo como, como sabía que no le iban a hacer. Y por cierto, ya dijeron que el caso está cerrado. Ya no van a decir nada sobre los... Sobre el centenar eh, de correos electrónicos que encontraron. Ya no van a mencionar nada de eso. Quedó, no el, quedó ahí. En el olvido básicamente hasta que alguien los hackee y los saque a la luz. Pero yo dudo mucho que eso pase. Entonces Washington sigue siendo un asmerreír. Dentro y afuera del terreno de juego. Yo creo que lo que pasó el año pasado fue un accidente. O una, una sucesión de muchos eventos que tenían que suceder o que tenían que pasar. Pero en verdad que este equipo del fútbol team no se levanta. 2-4 que es su, su marca. Y Kansas City pues tiene que aprovechar estos rivales a modo para lucir y lucir bien. De ambos lados, ofensiva y defensivamente. Le sigue costando trabajo a Patrick Mahomes. En verdad que Patrick Mahomes está siendo muy descuidado con el balón. Y así no van a poder llegar lejos. O sea, por sí, yo creo que ya los jefes, ya, ya le perdí cierta fe a los jefes de Kansas City por su defensa. Y porque Patrick Mahomes está descuidando mucho el balón. Yo dije que los vaqueros es seguro que pierden contra los jefes. Yo creo que los vaqueros tienen chances cuando, cuando enfrentan a los jefes de Kansas City. Pero bueno, esto ya es discusión para más adelante en el camino. Los Green Bay Packers. El, dominaron a los Osos de Chicago. Uh, Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Uy, uh, Escucharon lo que dijo Aaron Rodgers después de anotar de hacer una anotación después de hacer su única anotación por tierra del encuentro dijo son míos yo soy su dueño yo soy su padre básicamente les dijo así a los aficionados de los Bears que estaban levantando el dedo medio hacia Aaron Rodgers y es que de plano de plano en verdad Aaron Rodgers es el dueño de los Osos de Chicago no hay manera de negar esta oración de negar esta frase Aaron Rodgers es el dueño de los osos de Chicago ¿Quieren saber su récord contra los osos de Chicago? 22 ganados 5 perdidos o sea una diferencia de 10 y... No, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, 17 juegos. Tiene 17, tiene 17 victorias más que derrotas. Es impresionante esa estadística, 22 ganados, 5 perdidos. Impresionante Aaron Rodgers cuando juega contra los Osos de Chicago. No importa que sean locales, no importa que sean visitantes, Aaron Rodgers <risa> Aaron Rodgers quisiera enfrentar a los Osos de Chicago cada, cada año en la final de la conferencia nacional Para así poder jugar el Super Bowl Pero ni hablar ni qué decir Justamente la, la única vez que Aaron Rodgers llegó al Super Bowl Fue venciendo a los Osos de Chicago <risa> Aaron freaking Rodgers En verdad en verdad <risa> No puedo parar de, de reír Porque en verdad que no hay forma de decirlo de otra forma Aparte Aaron Rodgers ha, ha enfrentado A 16 corebacks diferentes Por parte de los Osos de Chicago En todo este tiempo Que es conocido desde el 2006 más o menos En 15 años Aaron Rodgers ha ganado 22 encuentros Ha perdido 5 Y Ha enfrentado a 14 mariscales de campo Diferentes en verdad, por eso los Chicago Bears son como están. Por eso están en 500. Son mediocres. Desde la, desde la parte arriba de la organización. Tienen el estadio. De los estadios más viejos de la liga. También eh, los Packers tienen el, el, el Lambo Field. Es el estadio más viejo eh, en la liga. Pero sigue siendo una maravilla. A mí me encanta el Lambeau Field y en verdad que tengo, espero tener la oportunidad de, de conocerlo en persona. Pero es impresionante la remodelación que le hicieron. El Soldier Field, la verdad, yo creo que está muy, muy lejos del nivel del de Lambeau Field. Y pues, incluso aunque, aunque los dueños de los Packers son básicamente es, es parte del gobierno de Green Bay. La verdad es que toman mejores decisiones que los dueños de los osos de Chicago, que también están condenados o tienen un, un, un dueño de la vieja escuela, Así no es una dueña de la vieja escuela. Entonces los osos de Chicago ni hablar ya ni llorar es bueno. Son, fueron dominados por, por Aaron Rodgers, por papá Aaron Rodgers <ríe> y los Bengals de Cincinnati también dominaron a los Lions de Detroit 34 a 11. Ahora, no hubo lágrimas de cocodrilo del entrenador Dan Campbell. No hubo ni oportunidad, no metieron las manos. En verdad que creo que el Detroit juega peor de local. <ríe> Pobres aficionados de, de los Leones de Detroit. Ellos sí tienen un estadio decente. <ríe> tienen un estadio muy bonito, el Four Field. Y pues qué lástima, eh, en verdad qué lástima pagar para ver un partido de los Leones de Detroit. En el buen sentido de la palabra, porque, o sea, suena muy, muy malo. Sientes que, que desperdicias dinero, y en parte, en parte sí, pero es una afición muy leal. La afición de Detroit es muy leal, leal. Van a apoyar a su equipo. Hay cosas interesantes en este equipo, también hay que destacarlo. Quieren estar ahí cuando, cuando el proyecto de Dan Campbell tome forma, se moldee de un poquito más. Eh, y así, pero La verdad, todos los leones de Detroit Solo hacen sufrir a sus aficionados <risa> Y seguirán haciéndolo porque Son el único equipo que no ha ganado Las Los jaguares de Jacksonville ya ganaron Ganaron en Londres, pero ya ganaron Los leones de Detroit Siguen siendo el único equipo en la liga Que no ha podido tener una victoria Y del otro lado de la moneda tenemos a los cardenales de Arizona que no han perdido seis ganados cero perdidos contra un equipo de Cleveland. La verdad tuvieron una 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 victoria muy contundente, un golpe de autoridad contra unos cafés de Cleveland. Como lo mencioné empatados en el fondo de su división. Igual están a un juego. De los bengalíes en Cincinnati en el segundo lugar. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Mismo caso para los acereros, Nada de qué preocuparse. Están a un juego. Y están empatados en el, en el último de su división. Sí. Pero todavía hay esperanza. <coughs> Pero aún así. Los cafés de Cleveland tuvieron una decepcionante actuación. Baker Mayfield lució decepcionante. A pesar de que tuvo un Hail Mary. Muy, muy, muy afortunado En verdad que Me cuesta trabajo creer que permitan Los Hail Marys como si fueran Como si fueran una Una jugada que puedas eh, Tener éxito O básicamente como si fuera Un pase corto Es que en verdad Los Hail Marys se han convertido O se han hecho tan exitosos últimamente es que, que me cuesta trabajo creerlo porque antes eran la, la jugada con menor porcentaje de efectividad. Estadísticamente. Pero últimamente de que han, de que han cobrado fuerza. Y de que vale la pena intentar con, con un segundo. Sin importar dónde te encuentres en el campo. De, en el terreno de juego. Vale mucho la pena. <risa> ok. Pero a pesar de, a pesar de eso. Eh, Fue lo más brillante que tuvieron los, los cafés de Cleveland, Sí. Eh, ganaron muy cómodamente los cardenales de Arizona. 37-14, no es poca cosa. Pero me decepciona mucho Cleveland Porque no tuvieron a. Los Cardenales no tuvieron a su head coach. Por, por COVID. No tuvieron a su mejor def defensivo. Que es Charlotte. Jo Chat um, Chatler, Chatler. Jones. Una disculpa por, a todos por eso. <ríe> Super chafa mi pronunciación. Pero. En verdad que cuando tu, tu entrenador en jefe no está en el terreno de juego. Te quedas. Yo me quedo sorprendido porque. Delegaron la función de, de entre, del entrenador en jefe, que es de llamar jugadas. Entre dos coordinadores. El coordinador de, de, de corredores y el coordinador de. de mariscales de campo. Entonces. O entrenador de corredores, entrenador de, de mariscal de campo. Entonces se me hace algo increíble. Se me hace impresionante lo que hicieron. Y aún así ganaron. Y ganaron cómodamente. O sea, muy, esto no se dan, esto nada más se, se va a dar una vez en la vida. Por cierto, en el siguiente partido vamos a hablar de una situación muy similar. Pero en verdad que me decepcionó lo que mostraron los cafés de Cleveland de locales en su casa eh, con su gente, su patio, su can, su casa, su gente. Y Corrington eh, salió lesionado. Baker Mayfield salió lesionado... Ya no cerró el partido... Mejor jugó Case Keenum... Tres jugadas... Y... Ni hablar... Este... Pues... Tres y 3 para los Cafés de Cleveland... Creo que han tenido un inicio... Muy complicado... Pero yo siento que este equipo da para más... Algunos lo ponían como su caballo... Eh, caballo de batalla... Su caballo negro... Eh, para llegar al Super Bowl... Incluso algunos lo, lo pronosticaban... Yo no creo que van a llegar al Super Bowl... Los... Los cafés de Criveland, yo tengo los Bills de Buffalo, que por cierto, pues ayer hay que hablar de los Bills de Buffalo que, que, que perdieron el día de ayer, un spoiler, pero Criveland ha quedado de ver, ya ha quedado mucho de ver Baker Mayfield y ya lo están criticando en Ohio, entonces ya cuando la misma gente que te defendía de la prensa nacional está también empezando a criticar pues obviamente pues hay algo que no anda bien y también se le critica mucho porque pues nosotros no lo sabemos porque pues obviamente estos comerciales que sale Baker Mayfield o la pues sí, ahora sí que la, la prensa de Estados Unidos lo que está empezando a criticar mucho por el tiempo que le dedica a las grabaciones de estos comerciales y pues posiblemente no es el mismo tiempo que se dedica a estar Entrenando o, o, Pues sí, en la temporada baja Es un tiempo muy largo Es, es algo que, que muchos jugadores aprovechan Para hacer otros proyectos Fuera del fútbol americano Pero creo que debe de nivelarlo un poco Y pues cuando das la exposición A la prensa A la gente de criticarte Porque te ven en su pantalla Cada cinco minutos Pues obviamente les das la pauta Para pensar que no estás Utilizando el tiempo de la mejor forma Voy a dejar al final de la sección eh, los Patriotas contra los Vaqueros de Dallas porque tengo mucha tela de dónde cortar. Pero vamos a hablar de los Oakland, de, de, los, de, los, eh, de los Raiders de Las Vegas. Dije Okran al inicio, es que en verdad en Google aparece como Oakland y me cuesta trabajo no decirlo. Pero los Raiders de Las Vegas. Ganaron 34-24 contra unos broncos de Denver que iniciaron el año 3-0, pero ya otra vez como las Panteras de Carolina tres derrotas consecutivas y en verdad me da mucha lástima por Teddy Bridgewater en verdad que es un buen jugador es muy bueno pero sí, sí, sí no no es tal vez sí en verdad estoy pensando o considero que tal vez no es calibre de titular en la liga en esta instancia de su carrera cuando llegó a Minnesota antes de todas las lesiones sí tenía chance, sí tenía oportunidad pero ahorita la verdad lo estoy pensando, tal vez como backup la pueda armar mucho mejor pero ahorita... Ahorita mismo... No está en la mejor posición... Justamente los Broncos van a recibir a, O van a... Eh, van a jugar contra los Browns de Crivelan... El jueves por la noche al final... Voy a decir una, una predicción... Pero si... Sí, este, Teddy Bridgewater... Tres intercepciones... Tres anotaciones... Ah, no lo mejor... O sea... El problema son las intercepciones... De que Teddy Bridgewater es su mejor mariscal de campo... Sí... Pero yo creo que también el entrenador ya está ya está ahí mostrando cosas o actitudes que tal vez ya no van con el equipo. La defensa, la verdad, la defensa decepcionó. Decepcionó bastante la defensa. Yo creo que despertaron por fin la ofensiva de los Raiders. Pero sí, no, no fue el mejor día para la ofensiva. Eh, para la defensiva tampoco. No, así, 300 yardas por parte de, de Teddy Bridgewater sobre la, la, la defensiva de los Raiders. No es malo. El problema fueron las intercepciones. Quien no tuvo ningún problema de intercepción fue Derrick Carr. 341 yardas, 2 anotaciones. Josh Jacobs. Decente pa de partido muy decente. 16 a carrero, 53 yardas, una anotación. Nada mal. Su mejor receptor fue Henry Rocks tercero, Nada más 3 recepciones, pero 97 yardas y una anotación. Es un peligro este muchacho. En verdad que es un peligro Henry Rocks. Nada más va a tener... Por temporada yo creo que me va a tener menos de 50 recepciones, pero tal vez Sí, tal vez tenga 30 recepciones por temporada y le está yendo bien. Pero de 30 recepciones, tal vez 10, tal vez 8, van a ser de anotación. Y la verdad es que no es un mal porcentaje o un mal radio de, de anotación-recepción, recep porque es un peligro verticalmente. Un auténtico velocista, 32.3 yardas por recepción. Una locura lo que hace este Henry Rocks. Y la defensa, una vez más, se vio bien. Se vio bastante bien para lo que estaba jugando en estos partidos anteriores. Insisto, creo que el problema ya está haciendo poco a poco el entrenador. Y qué decir la gerencia general de John Elway. Que ya no es gerente general, lo promovieron Ahora es presidente de, de operaciones de fútbol americano Ay, en qué cabeza cabe Pero bueno, <ríe> los broncos de Denver Le va a costar mucho a los broncos de Denver levantarse En verdad que yo creo que están esperando por un Aaron Rodgers O por un mariscal de campo veterano ya hecho Para poder hacer algo como lo hicieron con Peyton Manning Para volver a ser re re relevantes pero no pueden desarrollar talento en la posición más importante que es la posición de Mariscal de Campo. Y como lo dije eh, en el partido anterior del, de Criveland contra Cardenales, pasó algo muy curioso también por todas lo, las circunstancias de, del entrenador Gruden, mismo caso pasó en un juego contra, contra los Broncos, eh, los Raiders quedaron con su, eh, con su mano derecha de John Gruden, y pues las decisiones la tomaron entre dos Entre él y el coordinador defensivo y el ofensivo También como que tuvieron su, sus votos, su participación Entonces básicamente es un equipo de entrenadores Un equipo de, de, pues, de entrenadores en jefes O mínimo pues le está haciendo una democracia por lo pronto Para tomar estas, estas decisiones Obviamente es solo un partido Ay, por cierto Me merezco Me merezco en verdad que me merezco una pequeña burla. Una pequeña auto-burla. Porque yo dije que... Los Raiders estaban muertos. Y que hacen? Van y ganan. Y le ganan a otro más muerto, básicamente. Ay, no. Pero sí, los Raiders están vivos. Los Raiders están... Hechos una democracia. En la toma de decisiones. La diferencia es que los Cardenales... Tal vez se van a hacer estos dos partidos, pero... Así va a ser el resto de la temporada para los Raiders y pues veremos si son de veras. Ahorita, como mencionaba, los Raiders estaban en el comodín o están ahí en el, el playoff si la temporada acabará hoy. Veremos, en verdad, que veremos a, a largo plazo si los Raiders llegan a estar en el playoff. Y la verdad es que muchos daban por muerto a este equipo, yo me incluyo. Pero de que tienen un calendario cómodo. Y a modo. Eso sí. Porque van a visitar a las Águilas de Filadelfia la próxima semana. Entonces. en dos semanas a los gigantes de Nueva York. Tienen buenas op oportunidades los, los Raiders de, de estar en playoff. De tener un récord positivo. Ya veremos cómo se acomodan las fichas. Pero los Raiders. No estaban muertos. Y tal vez con el despido del entrenador John Gruden. Posiblemente. Puedan. Puedan jugar a su potencial. Es algo increíble. Pero la verdad. Yo también por mucho tiempo consideré. Que la persona que limitaba a este equipo. Era John Gruden. Y creo. Que pueden demostrar. Que esa declaración. Es una verdad. Pasemos a lo que nos cruje chencha. A los vaqueros de Dallas. Como no claro que sí ganaron a los patriotas de Inglaterra. Y en verdad que los últimos dos minutos fueron una montaña rusa de emociones. Nunca me había... Bueno, estaba... Voy a comentarles, voy a ser sincero. Estaba bien el partido con mi novia. Muy a gusto, muy bien, todo muy bien. Y... Los últimos dos minutos para nosotros fue... Una tortura. <risa> Ella le va a los patriotas, yo le voy a los vaqueros. Primero... El gol de campo falló, yo dije, ya fueron, ya valieron. Y ella pues bien feliz, porque también sabía que esto era la, la oportunidad de oro. Después vino un Fallstar y dije, mmm, esto todavía no se acaba. La intercepción de Trevon Dix, fue una bocanada de oxígeno. Le salió una sonrisota, no voy, a, no voy a mentir. Y ella también me dijo, nunca te había visto tan feliz. Y yo, es que no la vi venir y es que en verdad... No lo vimos venir... Porque también... Para ella también fue una sorpresa... Y como, ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de... ¿Qué acaba de suceder? ¿Cómo es posible? Y después... En la siguiente jugada literal... No sé cómo describirlo... Yo creo... Es que Tramon dix Se tomó en riesgo... Ese, ese pase... Lo pudo interceptar... Lo leyó mal... Quiso... Quiso interceptarlo... Lo leyó mal... Y el... Safety... También quiso interceptarlo, lo leyó mal y ya cuando menos nos dimos cuenta, anotación, patriotas de Inglaterra hicieron lo que los vaqueros Dallas no pudieron hacer, hicieron la conversión de dos puntos, pero todavía había una esperanza de que con el gol de campo podían empatar el partido y mandarlo a tiempo extra y así fue. Cendrick Wilson hizo una atrapada espectacular. En verdad que es el cuarto mejor receptor que existe en la liga. <risa> el, o sea, porque en el depth chart está en, el, en la cuarta posición. Y no está jugando, está jugando más porque no está Michael Gallup. Que ya, quien ya va a regresar, Michael Gallup, en verdad que me encanta, me fascina. Yo quiero que le paguen a Michael Gallup al precio adecuado. Y si no, va a ser un titular en cualquier otro equipo, pero bueno. Y entonces Cedric Wilson hace una atrapada espectacular en cuarto down Connor Williams cuando lo defendí cuando yo dije este, este chico nada más necesita desarrollarse y adquirir un poco de peso sale y me comete dos castigos en una sola jugada y yo dije ya perdieron los conozco desde, los, desde el año 2007 Desde hace 14 años que veo Esta liga y que soy aficionado a este, a, este, a, este, a este club A este equipo Me sé, me sé todas He visto muchas Y sé que pierden de forma impresionante Y hasta incluso Estúpidamente Entonces viene el castigo Y yo pues dije ya fueron Porque era tercera Sibel Lam hace una jugada extraordinaria, queda completamente solo, pero se queda corto por una yardita. Yo inmediatamente dije, no hagan lo mismo que los patriotas de Nueva Inglaterra, juéguensela, es una yarda, Si sí han tenido problemas, no pudieron anotar en un cuarta y gol. Pero dije, vamos, yo creo que es más seguro porque el pateador venía de fallar. Y entonces patean, y crédito al pateador, crédito a mi novia que me dijo No, si sí tienen chances, tú confía, tú cree Y no tuve fe, y qué bueno que no tuve fe porque igual si tenía fe igual y la fallan <risa> um, Gol de campo, vámonos a tiempo extra, seguimos en un vendaval de emociones porque igual esa patada casi no entra, <risa> casi no entra, se iba abriendo, se iba abriendo, se iba abriendo Y entró Y seguimos ahí, en el filo de nuestra butaca, en el filo de nuestra silla Viendo y esperando que iba a pasar, qué iba a suceder Los Patriotas ganaron el volado La emoción se fue del otro lado, obviamente Y bueno, los Patriotas no hicieron nada con el balón le dieron el balón a los vaqueros de Dallas. Y Dak Prescott dijo: De aquí soy. Y comandó una muy buena serie ofensiva. Una tercera oportunidad que convirtió con Amari Cooper fue, fue vital para que la, la serie siguiera, siguiera con vida. Y después, básicamente, en una, en una calca de la jugada donde C.D. Lamb hace o avanza 24 yardas, eh, C.D. Lamb se desmarca, queda solo y. Adiós, Jalen Mills, jugador de los de las Águilas de Filadelfia el año pasado, que estuvo varios años con las Águilas, pues por puro coraje lo empuja <ríe> y sí, en lugar de engancharse nada más le dice, adiós, adiós, ya está hecho, ya está consumado, victoria para los vaqueros de Dallas, y sí, no fue lo más fácil, para los aficionados de los Patriotas Yo, yo estuve con, con una aficionada de los Patriotas en este, en este tiempo, en este momento La incredulidad fue es que los Patriotas no habían Perdido contra los Vaqueros de Dallas El mínimo 6 juegos Y hay un dato Muy interesante La última vez que los Vaqueros de Dallas le ganaron A Bill Belichick Fue en el 1990. Esperen Aquí tengo el dato, es que no alcanzo a ver 1991 era entrenador de los cafés de Cleveland y fue su primer juego eh, dirigido, o sea, su primer juego como entrenador en jefe fue contra los Vaqueros de Dallas. Y desde ahí no había perdido contra los Vaqueros de Dallas, tuvieron que pasar 464 juegos para vencer al equipo de los Vaqueros de Dallas. Bill Belichick no había perdido contra los Vaqueros en 30 años, 30 años, y con razón estaban atónitos. No sabían de lo que habían, habían visto. Yo tampoco podía creer de lo que había visto. Dallas venció a los Patriotas de la Inglaterra. Y rayos. En verdad que me molesta que no hayamos podido vencer a, a Tom Brady. ¿Podimos? ¿Acaso tú jugaste? Lo sentí como si hubiera jugado. <ríe> en verdad que si no fuera porque Tom Brady. Le dieron, le dieron la oportunidad a Tom Brady de, de hacer su última serie ofensiva. Los vaqueros estarían 6-0. Convincentemente. Porque este partido no debió. Haber sido tan cerrado. Y no debí comentar este relato. Que, que llevo como casi 7 minutos. Comentándolo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya agradado. <risa> pero en verdad que fue un partido. Emocionante. Vibrante. Valía la pena dejarlo al final. Y Dallas ganó de forma convincente. A pesar de que el marcador diga lo contrario. Dallas desaprovechó. Muchísimas oportunidades. Pero. En verdad, que he visto cómo este equipo ha perdido juegos similares, pero los ha perdido. Jugando su peor partido del año, Dallas en, en, también. En, en... Es que fue un vendaval de emociones, porque Dallas ganó en posesión, en yardas, primeros y dieces, pero también ganó, ganó en castigos y también ganó en balones perdidos. Entonces, juegos como estos han pasado durante años para los vaqueros de Dallas y normalmente pierden pero ganar incluso cuando tal vez no jugaste de la, mejor, de la mejor manera o en momentos de definición no jugaste bien porque eso fueron esa fue la clave, En momentos de definición pero en los momentos ahora sí, de más definición, o más importantes los vaqueros se levantaron jugaron bien y la primera victoria en 30 años para un equipo contra The Bill Belichick y ni hablar. Dallas sigue enrachado. Se va a su semana de descanso para poder sanar varias posiciones. Para recuperar piezas importantes como Lael Collins y Michael Gallup Yo ya estoy. Yo hasta no descarto la idea de que puedan cambiar a Lael Collins en algún punto. Porque es un contrato un poco caro. Lo que está haciendo este chico Steel es maravilloso. Pero yo tendría todavía un poquito más a Lael Collins. Solo porque Tyrone Smith ha estado un poco poquito tocado. Entonces para tenerlo como backup. No estaría mal en algún momento eh, tener a, a la L. Collins. O igual Terrence Steele ya demostró que es un buen backup. Y que ya tiene potencial de titular en la liga. Por cierto, ver a Terrence Steele. Me da esperanza para Isaac Alarcón en algún momento. Porque estos, estos dos. Eh, Isaac Alarcón y este Steele son compas entrenan juntos no sé si vivan juntos la verdad pero de que entrenan juntos van con el mismo entrenador con ese mismo especialista de línea ofensiva si lo hacen entonces ver de buena forma y jugando bien Terrence Steele me da esperanza de que Isaac Alarcón sea titular tal vez en, no en los vaqueros de Dallas pero tal vez sí en otro equipo y que tenga la capacidad de ser jugador de NFL y que pueda ser titular. Tal vez no en Dallas. Porque el talento en la línea ofensiva es desp despampanante. Entonces, es lo último que voy a decir sobre los vaqueros de Dallas. Y sobre este partido más específicamente. Pero valía la pena comentarlo y decirlo. Y yo, como dije, tengo mucha tela de donde cortar. Vamos al partido de los acereos contra los Seahawks. Ya me voy a ir un poco más tendido, perdónenme. Pero básicamente. Eh, ganaron los acereros, pero no convincentemente Y tal vez no tanto Porque una victoria es una victoria Eso estamos seguros Pero contra los Seahawks O sea, Geno Smith la verdad se ve bien Hay rumores de que tal vez ya contactaron a Cam Newton Pero aún así yo creo que Geno Smith hizo un trabajo decente No, fue una, no es una defensiva difícil No fácil más bien T.J. Watt ganó el partido, lo que es Najee Harris y T.J. Watt básicamente es todo el equipo y uh, bueno nunca han destacado los aceleros, o sea sí destacan los aceleros históricamente por sus figuras pero son figuras que aportan al equipo y juegan en equipo, no es todo sobre un jugador y nada más eh, pero lo que es Najee Harris y G. Watt, la verdad, son lo más destacado del equipo y la verdad son lo mejor del, del equipo y ambos en cada una de sus unidades levantan al equipo en su forma y a su manera y con su especialidad. Najee Harris pues es un talento eh, atlético muy nato, muy natural, egresado de Alabama como todos los corredores egresados de Alabama que más adelante vamos a comentar sobre uno muy específico y especial. Pero sí, <coughs> se salvaron los aceleros Tal vez Tal vez sí, tal vez no Ganaron, sí, convencieron No, tuvieron una muy buena mitad Primera mitad, una mala segunda mitad TJ Watt vino en el crotch Vino a salvar a los aceleros Si así lo queremos decir Si aquí así lo queremos llamar Y los aceleros se llevaron la victoria Dos victorias consecutivas por parte de los aceleros Muy bien, muy merecidas Por cierto Pero pues y sigue casi sin convencer, sigue dejando muchas dudas, muchas preguntas. Pero una victoria es una victoria. Ganar es ganar, dijo Toreto. Y los acereros salen de, del Heinz Field con una victoria muy buena, necesaria. Y los Seahawks, pues yo creo que también se van con una espinita en, el, en, el, en la espalda, una espinita ahí. Porque de que pudieron ganar, pudieron ganar No les alcanzó, no les bastó Tuvieron la oportunidad, no la aprovecharon Y pues Esperemos que el, el jugador deseado se recupere No sé si para regresar Al terreno de juego, porque yo creo que es algo ya, ya hecho No va a regresar Pero de que pueda tener una recuperación Y que pues que todos los Beneficios de salud que, que están En el contrato y en la y en el contrato laboral pues que sean usados a beneficio de, del jugador Y que esperemos que ninguna gente corrupta esté tomando beneficio de esa situación Porque hubo un caso muy similar en la NBA Pero solo queremos que se recupere y que pueda desarrollar su, su vida en el mejor nivel posible Muy bien por los acereros mal para los Seahawks que se están cayendo a pedazos eh, insisto, será la última vez que vimos A Russell Wilson con el uniforme De los Seahawks No lo sé, no lo sabemos Pero ya veremos Y me voy a ir muy muy tendido Quisiera hablar más de este juego Pero ahí se me está acabando la pila eh, Los titanes de Tennessee ganaron 34-31 31 porque fue una victoria Muy contundente el lunes por la noche <clears throat> Josh Allen se vio bien No se vio espectacular Ryan Tannehill, otra vez buen manejador de partido sabe lanzar el balón muy bien a Julio Jones que tuvo una recepción increíble de, de, de que pegó en el casco del rival y aún así tuvo los dos pies adentro y ridícula, pero impresionante entonces los Bills perdieron contra los titanes de Tennessee y porque simplemente no pudieron detener a Derrick Henry, cuando Derrick Henry está embalado no lo puedes detener Cuando está confiado Es difícil de, de parar Y yo creo que ya le vimos Un punto débil A esta defensiva de los Bills, Pero Derrick Henry Se merece estar en la discusión de MVP Derrick Henry Se merece ser Considerando para el MVP Porque no es casualidad Va por su tercer, consecuti eh, su tercer Título consecutivo Siendo El que lidera La liga en yardas eh, Por tierra Va a ser su tercer año consecutivo Haciendo ese, ese logro Ese mérito, ese hito el mejor corredor de la liga Sin duda El más fiable por cierto Porque siempre está sano, siempre está al 100 No se ha perdido ningún juego Por lesión Wow, es una máquina. Es una máquina en el buen sentido de la palabra. Derrick Henry es impresionante. Wow, en verdad que, que lo ves jugar y es un linebacker jugando corredor. No hay otra forma de describirlo. ¿Y qué velocidad tiene? Se escapó varias veces este, contra los Bills el día de ayer. ¿Y qué, qué aceleración? En verdad, ¿qué aceleración tiene este muchacho? El año pasado tuvo 2.000 yardas. 2.000 yardas tuvo Derrick Henry. Y este año tienen un juego extra. Voy a investigar cuántas yardas tiene. Porque es impresionante. Es impresionante lo que hizo el día de ayer. Y la verdad es que no fue un partido... Un partido... Este no fue un accidente. Esta es la norma. Ok. Vamos. Llevamos seis partidos. Tiene 783 yardas. 783 yardas. Casi 800. Más de 100 yardas por juego. Va a llegar a 2.000 yardas sin ningún problema. Dos yardas consecutivas. 2.000 yardas consecutivas en dos temporadas seguidas. Y... Impresionante Histórico Ya para cerrar esto esta, Este podcast, este episodio Este resumen Vamos a hablar un poco de la decisión que tomó Búfalo A mí me encantó, a mí me gustó Juegas a ganar, yo creo que sí En retrospectiva, era seguro Hacer el gol de campo Y era forzar un tiempo extra Pero si tienes la oportunidad de ganar Ve y gana el partido Se arriesgaron, sí me gustó la llamada, no... O sea, no me gustó la jugada que mandaron, porque... Creo que era obvio lo que iban a hacer, porque Josh Allen es bueno. De que puede ganar esa yarda, puede, llegar, puede ganar esa yarda. Pero creo que había mejores formas y formas más creativas de ganar una yarda. Y lo digo porque lo que hicieron en la, en la conversión de dos puntos, pues fue una... Una jugada sacada de la chistera, sacada del laboratorio. Entonces faltó más imaginación en el momento decisive, eh, decisivo en el momento clave. creo que debieron arriesgar un poquito más porque la verdad es que me gustó la decisión pero no me gustó la jugada que llamaron entonces si hubieran llamado una mejor jugada incluso una optativa no hubiera estado mal sabiendo que, pues, que la atención iba a ir con Josh Allen una optativa creo que hubiera sido una buena opción obviamente esto es un comentario de, de coach de sillón y de. ex y jugador de Madden por mucho tiempo. <risa> no me gusta la llamada. Me gustó la decisión. No me gustó la jugada que llamaron. Pero creo que. Es que sí duele la derrota y duele de esta manera. Pero. Es un aprendizaje necesario para. Para los Bills de Buffalo. Y yo creo que esto. confirma. De que los titanes de Tennessee pueden. Ganar su división, van a ganar su división Y posiblemente veamos este partido en los playoffs en enero Una vez más, una revancha Pero posiblemente y probablemente en la casa de los Bills de Buffalo. Yo soy Beto Gutiérrez, es un placer como siempre que nos haya acompañado, que nos haya escuchado Es un placer compartir eh, una semana más de, de acción de la NFL no se olviden suscribirse a este podcast, eh, compartirlo con sus amigos, darle, la, darle like, descargarlo. Compartirlo ayuda mucho a este podcast que ya estamos en 300 descargas en tan solo 3 meses de funcionamiento. Arriba de las 300 descargas, una locura. Agradezco su apoyo, agradezco su tiempo. Hasta la próxima. Yo soy, yo fui, o yo soy más bien, yo soy Beto Gutiérrez. Les mando un saludo próxima semana, va a ser muy emocionante